1: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Le président Macron a proposé hier à Strasbourg une communauté politique européenne pour accueillir l'Ukraine au plus vite car, dit-il, l'adhésion à l'Union Européenne prendra des années voire des décennies. Est-ce que c'est la bonne solution alors que les Ukrainiens veulent, eux, une adhésion à l'Union Européenne
0: Je crois qu'il faut tirer les leçons de ce délitement qu'a connu l'Union Européenne ces dernières années. On voit aujourd'hui que Londres commence à regretter la mise en œuvre du Brexit, nous voyons que M. Trump avait pris des positions au nom des États-Unis qui avaient jeté des doutes sur nos relations avec l'Union européenne. Nous voyons aussi la vulnérabilité qui est devenue la nôtre à travers deux situations tragiques, à la fois celle sanitaire qui est... Relève du Covid et puis euh, la guerre en, en Ukraine naturellement, et qui doit nous inciter à, à trouver le plus de partenariats possibles. Je trouve que... Mais ce cette... n'est pas
1: fermer la porte à l'Union européenne, euh, de, à l'Ukraine
0: au, au contraire. Euh, dire aujourd'hui, par une méthode plus progressive, que nous pouvons peut-être faire revenir la Grande-Bretagne... Euh, en ayant un processus identique euh, d'une mmh. main tendue à l'Ukraine d'un côté, d'une main tendue euh, euh, aux Britanniques de l'autre et à d'autres petits pays qui pourraient euh, ainsi avoir une sorte de communauté d'association avec l'Union européenne peut nous permettre au moment où nous avons besoin de relancer une grande politique de souveraineté industrielle de trouver cette indépendance qui nous a fait tant défaut dans ces deux situations mmh. tragiques qui étaient à la fois le Covid et qui est aujourd'hui naturellement se sont versées par monsieur Poutine en Ukraine l'opportunité de retrouver des parts de marché de croissance importantes.
1: Une Europe de la défense aussi est à, à construire. Et une Europe plus forte, euh, qui sait prendre des décisions plus vite, qui, parce qu'on sait que cette Union européenne est souvent euh, paralysée par la règle de l'unanimité euh, de vote des 27. Ça, euh, et Olaf Scholz, et euh, euh, M. Macron sont prêts à revenir là-dessus. Ça redonnerait de la fluidité aussi.
0: Ouais, je trouve que cette image offerte hier soir à à Berlin par le chancelier allemand et par le président français, euh, avec cette réflexion à ouvrir pour qu'enfin il y ait une majorité qualifiée sur certains grands sujets comme celui de la défense européenne par exemple et qu'on sorte de cette unanimité qui a été paralysante ces dernières années, montre bien que l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment d'avoir une Europe politique qui euh, trop longtemps a été regardée comme une espèce de technostructure justement parce que l'unanimité ne nous permettait pas de prendre de grandes initiatives politiques et de regagner cette part d'indépendance et de souveraineté.
1: L'Europe a besoin d'être unie notamment en raison de la crise économique qui se profile euh, avec des chiffres qu'on va évoquer. Mais d'abord il y a un chiffre qui est très inquiétant, c'est celui du déficit de la balance commerciale, 31 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser les choses sur ce thème-là
0: – Ce chiffre est, est, est effectivement très significatif, Bon, il y a plusieurs facteurs, euh, rappelons que malgré tout, euh, c'est depuis septembre 2020, nous avons créé 100 000 emplois industriels en France, c'est-à-dire que les principaux économistes euh, qui s'expriment aujourd'hui euh, indiquent très clairement qu'on a commencé tout doucement à inverser la courbe, mais ces 31 milliards de déficits euh, sont une exigence de lancer de grandes politiques de relocalisation sont une exigence de réindustrialiser, de se réarmer dans un certain nombre de domaines stratégiques. C'est le projet France 2030 proposé par Emmanuel Macron. Et puis, naturellement, nous avons à la fois à faire évoluer notre modèle économique d'un côté et justement avoir aussi une discussion de partenariat européen au plan industriel. Dans le domaine de l'énergie, de la transition écologique, de la mobilité, des transports, de l'aérospatial euh, comme de l'aéronautique, où euh, nous sommes puissants, mais euh, nous avons de nouvelles étapes à franchir et nous serons beaucoup plus forts. La transition écologique, c'est la euh, clé
1: pour résoudre le déficit de commerce
0: ben, On sait que c'est le domaine dans lequel. Euh, nous allons créer le plus d'emplois dans les années qui viennent, que c'est un moteur de croissance en matière d'innovation euh, qui peut nous donner des parts de compétitivité, de création d'emplois et de rendre en même temps du pouvoir d'achat, Mais... euh, là où euh, nous savons que pour euh, beaucoup de nos concitoyens, euh, malheureusement, euh, celui-ci euh, est, est beaucoup trop faible aujourd'hui. Donc euh, voilà, je, je pense que... Euh, Là où nous pouvons devenir producteurs d'énergie nouvelle, au-delà de, du nucléaire civil, naturellement, où la filière est largement relancée sous l'impulsion du président de la République. Mais l'hydrogène vert, par exemple, est un enjeu d'avenir considérable. À, à, la long, fois pour à la moyen France. terme, pas à court terme. C'est à moyen terme mais quand même, il y a des choses qui commencent à se dessiner. Voyez, par rapport à, à ma flotte de transport qui n'est pas une petite à flotte nice, de transport hein sur la métropole de, de Nice-Côte d'Azur, qui est une des trois plus grandes métropoles de France, euh, d'ici 2025, c'est demain, euh, 100% de ma flotte sera décarbonée en transport, 100%. Euh, à peu près 50% électrique pour les courtes distances, mais nous avons des distances qui font plus de 150 kilomètres dans la métropole. Et pour ces distances, d'ici 2025, eh bien, nous roulerons totalement à l'hydrogène vert que nous produirons, mmh. que nous stockerons et que nous fournirons, à la fois pour nos besoins personnels, mais aussi pour les transports qui auront besoin de faire appel lorsqu'ils se rendent au cœur de notre métropole à à notre capacité à les fournir.
1: Le pouvoir d'achat, c'est évidemment la principale préoccupation des Français. Euh, il ne faut pas attendre la formation du futur gouvernement euh, qui euh, va être mis en place par Emmanuel Macron. Il faut agir tout de suite. Euh, il faut que le chèque alimentation, par exemple, qui a été promis par Emmanuel Macron, soit assez rapidement mis en place. Il faut que les aides sur euh, les, le coût des carburants se poursuivent, Christian Estrosi.
0: Il s'y est engagé, euh, notamment pour euh, les retraités, à ce que dès le 1er juillet prochain... Euh, il y a une indexation sur euh, euh, l'inflation, donc plus de 4% d'augmentation euh, du de versement des, des pensions. Euh, il y a le bouclier avec l'augmentation euh, des matières premières et notamment euh, et du carburant et du gaz, euh, qui est euh, aussi une protection constante. Euh, là aussi, il y avait eu ce débat pendant la campagne présidentielle. Certains proposaient euh, de baisser la TVA. Mais si vous baissez la TVA, et que euh, les prix euh, euh, augmentent dans des proportions supérieures à la baisse de la TVA. Vous ne freinez rien en matière d'augmentation euh, ou de perte de pouvoir d'achat. Alors que si vous mettez un, un bouclier qui fasse que les prix soient à la hausse ou à la baisse, jamais euh, on ne dépassera un certain niveau. Et puis naturellement, il y a le chèque alimentaire pour euh, tous les foyers qui euh, sont en dessous euh, d'un certain revenu, pour les plus modestes. Voilà, il et ça, il y a urgence. Voilà. Il y a 38 millions quand même de, de Français qui euh, gagnent moins de 2 000 euros par mois. Euh, C'est énorme. Et c est c est à eux sont doit être euh, Ce euh, donnée cette aide. Ceux qui ont du mal à, à finir leur fin de mois et qui pourtant euh, sont souvent même propriétaires, font partie des classes moyennes, ont un, un boulot, euh, ont une famille euh, et ne voient pas d'avenir. Euh, n'ont pas cette espérance qu'il faut leur redonner donc euh, aujourd'hui euh, par plusieurs leviers ce que j'ai indiqué mais aussi la, la redistribution des dividendes qui ne se fasse pas qu'à l'égard des actionnaires dans les entreprises
1: mais des salariés mais
0: aussi euh, en direction Promesse des salariés électorale. pour le gaulliste que je suis en tout cas c'est c'est une orientation -ce que, essentielle.
1: Alors, nous sommes le 10 mai, Emmanuel Macron a été élu le 24 avril. Euh, pourquoi est-ce que ça tarde autant pour la formation du gouvernement Pourquoi ne pas donner une impulsion à son action politique au plan national On voit qu'il est occupé à l'international, mais est-ce que finalement, à ne pas trop laisser traîner les choses comme ça, il ne risque pas d'avoir des conséquences délétères
0: Eh bien, voyez-vous, je pouvais me poser cette question il y a encore deux, trois jours. Mais depuis euh, la journée d'hier où euh, le président français est président en charge de l'Union européenne, on comprend mieux les choses, euh, les ordonnancez parfaitement, euh, il fallait créer une confédération où euh, il y ait euh, l'ensemble des sensibilités mm -hmm. de la majorité présidentielle euh, qui euh, euh, se complètent. Et, ça s'appelle Ensemble. Ça s'appelle Ensemble, moi ça me va bien. Il y a puisque, Horizon, euh, euh, la
1: REM, enfin la Renaissance. Euh,
0: ma, ma, ma liste municipale depuis 2008 s'appelle Nice Ensemble. Alors vous voyez, au moins je ne serai pas trop... Euh, dépaysé. dépaysé. Mais euh, que vous ayez euh, euh, une orientation un peu plus à droite sous la conduite d'Edouard Philippe, euh, la majorité, l'AREM, euh, qui jusqu'à présent, euh, sous l'impulsion de Guérini, de Ferrand. Euh, Pourquoi est vous n'avez pas place.
1: adhéré à l'AREM, finalement Pourquoi est-ce que vous avez choisi Horizon, euh, qui n'est pas forcément euh, l'aile la plus oh, por porteuse, je dirais, de la majorité présidentielle
0: Vous savez, je ne veux pas être un, un facteur qui, de, de division qui donnerait le sentiment qu'à l'intérieur d'ensemble est y des fractures. Ma majorité municipale, mmh. comme euh, métropolitaine, elle est faite à la fois d'Horizon, de Modem, euh, de l'ARM. Euh, mmh. Et donc, euh, je me retrouve parfaitement sous cet intitulé euh, « Ensemble ». Mais vous, vous êtes en raison. Et en même temps, euh, j'ai une filiation politique, le RPR, l'UMP, les Républicains hein. que j'ai fondés avec Nicolas Sarkozy. Et euh, aujourd'hui, au fond, avec Edouard Philippe, nous avons un peu... Euh, cette même histoire politique donc euh, aujourd'hui le président Emmanuel Macron qui euh, est d'abord celui euh, auquel j'ai choisi d'apporter depuis oui. maintenant près de 4 à oui. 5 ans euh, Mais pourquoi ne pas avoir euh, adhéré à, à la expérience. République en marche ça
1: ma question, pourquoi
0: Mais euh, je suis ensemble
1: D'accord, oui, mais vous n'êtes pas euh, mais, euh, mais, Renaissance.
0: Mais, mais je vais faire campagne pour les candidats qui sont à Renaissance, qui sont au Modem, qui sont euh, à Horizon. Euh, on a décidé de mener cette campagne sous une seule bannière euh, euh, proposée par Emmanuel Macron. Et pour en revenir à la question que vous oui. posiez. Pourquoi le gouvernement la deuxième mais, étape, on le toujours la pas deuxième étape, La deuxième étape, c'était le rendez-vous d'hier, les grandes orientations. Oh, okay. C'est fait. Pourquoi Oui, mais c'est important parce que dans cette campagne législative, il y a trois blocs. Celui d'extrême-gauche, celui d'extrême-droite, et le seul bloc qui euh, incarne un avenir européen, dont on voit bien aujourd'hui que c'est une exigence pour pouvoir euh, euh, retrouver des parts de marché et redonner du pouvoir d'achat. Eh bien, c'est le nôtre, c'est ensemble. Et donc, il fallait franchir cette étape avant euh, que le président de la République euh, euh, ne nomme un Premier ministre qui aura voilà. à mettre en œuvre l'ensemble de cette stratégie.
1: Mais les Français peuvent attendre, c'est ça la France après l'Europe
0: On est à quelques heures, franchement... Euh, de
1: la nomination d'un nouveau Premier euh, ministre, dont Emmanuel Macron connaît le nom, puisqu'il l'a dit hier bien. à Berlin, on ne connaît pas ce nom, mais on sait le profil écologiste, social, productif. Euh, Est-ce qu'il y a un portrait robot d'Elisabeth Borne, par exemple, qui se dessine ce matin
0: Je ne ferai pas de commentaire, je ne suis pas dans le cerveau du Président. Et il vous a promis quelque chose Il a, a, a toujours eu une certaine intuition, euh, donc je pense que nous pouvons lui faire confiance.
1: Est-ce qu'il vous a promis que quelque soit
0: chose très rassembleur et qui répondent à tous les critères que nous avons évoqués. Euh, non, non, il ne m'a rien promis et je ne lui ai rien demandé.
1: Vous n'avez pas suis... demandé à rentrer au gouvernement
0: Je me suis engagé d'abord auprès des dix fois à, à rester auprès d'eux. Et puis, vous savez, euh, conduire les affaires d'une grande ville euh, en matière de sécurité, de transition écologique, de santé, de mobilité, tous ces sujets euh, qui touchent à l'industrie. Demain matin, euh, à la même heure... Euh, j'installerai une nouvelle entreprise qui crée 750 emplois de plus dans ma métropole. Près de 6 000 emplois créés ces dernières années et 25 000 à terme. D'ici 2025, 2026, c'est participé aussi euh, euh, en partenariat avec le gouvernement qui m'a beaucoup aidé sous la présidence Emmanuel Macron euh, avec mon opération d'intérêt national, avec une nouvelle gare ferroviaire, avec de nouvelles lignes de transport. Donc vous
1: ne serez pas déçu si vous n'entrez pas au gouvernement Non,
0: mais je, je n'ai pas à être déçu puisque je ne le, le demande pas. Et vous ne le souhaitez pas Et aujourd'hui, je veux respecter mon engagement. C'est important, vous savez, la parole donnée oui, à ouais. ses électeurs en politique. Bah
1: ça, c'est clair. Que la parole donnée bien donnée souvent, elle n'est pas respectée. Et, et,
0: eh bien, euh, vous aurez l'opportunité dans quelques heures, quelques jours, bien de sûr. vérifier que ma parole donnée à mes électeurs, je l'ai respectée.
1: Deux mots de politique euh, sur l'union de la gauche, l'union euh, populaire qui a mis en place euh, Jean-Luc Mélenchon. L'un des candidats euh, qui faisait polémique, Tahabouaf, a décidé de jeter l'éponge. Il ne sera sans doute pas candidat, euh, comme prévu, sous la bannière de la France insoumise à Vénitieux. Euh, Fabien Roussel avait demandé à ce qu'il soit, ne soit pas investi. Vous comprenez cette décision Quelle est votre réaction
0: oh, Je ne vais pas faire d'ingérence. Euh, euh, chez les concurrents. Euh, voilà, mais on voit bien que l'extrême gauche a, réuni, a réussi à, à mettre sous sa soumission euh, euh, pourtant de grandes formations politiques euh, démocratiques comme le Parti Socialiste, le Parti Communiste, euh, Europe Écologie Les Verts, euh, qui euh, ont participé à de grandes réformes depuis le début de la Ve République. Je trouve que c'est dommage pour la démocratie mais euh, c'est une belle illustration, en tout cas, de euh, cette dimension euh, un peu stalinienne ou troxiste euh, que l'on trouve désormais euh, dans de ceux ça. qui se revendiquent de la gauche politique, pas des électeurs.
1: D'accord. Euh, et du côté de la droite, finalement, ce n'est pas le grand soir. Euh, il y a très peu d'élus LR qui sont partis du côté de chez Emmanuel Macron. Euh, C'est-à-dire que le, le poids de Nicolas Sarkozy euh, a été euh, mis en jeu là-dedans
0: – Il y en a très peu, il y en a beaucoup qui étaient déjà partis.
1: – Oui, mais il y en a quand même très peu qui sont et partis aujourd'hui. – Et oui.
0: j'en suis, oui. et moi je n'ai pas mais attendu ce sont pas des légions non un plus un opportuniste de la dernière heure.
1: – C'est ce que sont ceux, les députés qui viennent de se non, rallier pas à, du tout. à Emmanuel Macron ?– euh,
0: simplement ils, ils, le Grec, ils sont Robert pragmatiques, euh, ce sont des gens de qualité, euh, je les appelais moi-même euh, à une forme de coalition il y a quelques années pour ne pas rester sur le banc de touche parce qu'ils avaient une valeur ajoutée euh, au moment où notre pays est en guerre euh, parce que celle-ci est aux frontières de l'Europe où euh, nous euh, savons que nous sommes encore menacés par des crises sanitaires potentielles, euh, par euh, des déficits importants euh, au plan industriel et que de grandes réformes sont à à réaliser au plan structurel, eh bien, je crois que ces valeurs ajoutées qui euh, sont venues ces dernières années ou qui viennent euh, aujourd'hui avec l'impulsion de Nicolas Sarkozy euh, depuis euh, euh, la droite dont je me revendique ont beaucoup à donner euh, ces prochaines années dans la majorité présidentielle. Vous,
1: croyez, vous comprenez les élus LR qui veulent tourner la page de l'ère Nicolas Sarkozy, faire l'inventaire
0: eh bien, de de cette ils se sont beaucoup réjouis de ce que Nicolas Sarkozy leur a apporté. Et on voit bien combien il a manqué. Peut-être que ceux qui lui ont succédé n'ont pas été dignes de l'héritage qu'il leur avait laissé.
1: Merci Christian Estrosi d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain pour la suite.